0: Bonjour à tous, je suis Sophia Habita et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut et pourtant, nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui j'espère vous inspirera. Aujourd'hui, je reçois Colette Vitiello, entrepreneur et créatrice de la boxe naturelle et de la pâte du chat. Colette nous partage son expérience et sa réflexion sur le fait de trouver sa place, de suivre son instinct ou encore de faire de sa passion son métier. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Colette, comment vas-tu Bonjour Sofia, Sophia, bah écoute, ça va bien. Pas trop déprimé non, bah on s'y fait. Hein. Bah après, j'adore rester chez moi, donc je profite pleinement du confinement. Est-ce que pour les auditeurs et
0: auditrices, tu pourrais nous présenter ton entreprise et puis les trois marques et que tu as montées de front
1: à l'âge de 24 ans seulement Je vais essayer d'être claire et concise et pas trop m'éparpiller. Je m'appelle Colette, j'ai 24 ans et du coup, je suis dans le domaine du web depuis plusieurs années maintenant. J'ai monté en 2015 une auto-entreprise qui s'appelle La Pâte de Chat. C'est donc une société de garde d'animaux. Donc en gros, les gens partent en vacances et moi, je vais les voir, je m'occupe de leur chat, tout ça. Et en fait, j'ai fait ça sur un coup de tête, hein, parce que monter une autre entreprise, ça prend deux minutes sur Internet. Je savais pas du tout que j'étais en train de monter une entreprise. <rire> Je me suis rendu compte que les chats que je gardais, euh, comme j'avais dit au prix des fans du Digital West, euh, ma petite blague du Ils n'ont pas beaucoup de poils, mais ils sont gros en fait vos chats. (rire) Il y avait vraiment des gros problèmes d'obésité, de maladie, et malheureusement, ces pauvres chats ils n'y étaient pour rien. Et les maîtres non plus n'y étaient pour rien parce que c'était vraiment un souci de de mauvaise information, de mauvaise éducation. Donc euh, j'ai commencé à chercher des produits un petit peu plus sains un peu plus naturel pour, pour les animaux et donc j'ai décidé de créer en 2016 la box naturelle, qui est donc un site e-commerce de vente de produits naturels pour animaux, donc chiens, chats et même nouveaux animaux de compagnie donc euh, rats, souris, gerbilles, hamsters, cochons d'Inde lapins tout ce que vous voulez. Et le but c'est vraiment de sensibiliser les gens, leur montrer qu'il existe des produits sains et naturels, pas forcément plus coûteux et qu'on peut vraiment jouer sur la santé de son animal, lui faire plaisir mais tout en mangeant sain et faire très attention à sa santé, parce que bah, ça veut dire qu'il restera plus longtemps avec nous, donc c'était très important. Et suite à tout ça, en fait, j'ai monté vraiment un véritable réseau de fournisseurs, de connaissances, euh, de personnes professionnelles dans le domaine animalier, des vétérinaires, etc. Et donc j'ai créé en 2018 euh, Felinac, qui est un salon du bien-être animal, qui a été vraiment le premier du genre en France euh, à se faire, où du coup je propose aux gens de suivre des conférences toute la journée, de participer à des ateliers avec leurs animaux sur place, des ateliers d'ostéopathie, ce genre de choses. Et ils ont aussi tout un espace de vente où ils découvrent des marques éthiques, de friandises, d'accessoires. Et enfin, un petit pôle associatif où je propose aux associations de venir présenter leurs animaux à adopter. Voilà, en étant concise. (rire) Le salon se déroule quand Du coup, le salon, normalement, se déroule tous les ans au mois de mai à Nantes, mais cette fois-ci, c'est raté. Okay. Euh, donc il est repoussé au mois de septembre si les conditions nous le permettent la deuxième édition sera en septembre 2020 d'accord euh, ben non
0: c'était très clair tu as monté tout ça à 19 ans et je voulais savoir à 19 ans comment est-ce qu'on sait ce qui nous anime et comment est-ce qu'on se lance comme ça à corps
1: perdu dans la création de, de trois marques franchement euh, autant dire que j'ai jamais vraiment eu conscience de tout ça j'ai vraiment fait les choses comme ça venait pour t'expliquer un petit peu la situation en fait euh, euh, je, je sortais de la fac euh, fac d'histoire de l'art et archéologie j'avais pas de boulot et en fait je prenais des cours du soir euh, pour apprendre à coder la journée j'étais caissière à Leclerc parce que du coup euh, fallait vivre et euh, je voulais absolument euh, pendant un moment être vétérinaire et au lycée on m'avait dit euh, non Colette t'es nulle en maths tu ne tireras jamais en filière S donc j'ai fait littérature, c'était très cool mais ça m'a pas du tout permis de m'approcher du milieu des animaux et euh, c'est vrai que cette année où euh, je codais le soir jusqu'à 21h au CNAM et euh, j'étais caissière la journée, je me suis dit mais Colette non. Euh, tu tu mérites mieux, tu vaux mieux et tu es capable de faire mieux et du coup je me suis dit bon bah il y avait beaucoup de sites qui fleurissaient sur internet de mise en relation de particuliers pour garder des animaux et je me suis dit mais moi je peux le faire, je peux le faire moi-même. Euh, donc j'ai créé mon... j'ai été sur à l'époque ça s'appelait le site du zéro mais c'est maintenant pas une classroom, J'ai appris à créer un site sur WordPress qui était vraiment affreux hyper moche et je me suis dit euh, vas-y, j'écris mon truc, je vais dire que je sais garder des chats et tout alors qu'en vrai je suis allergique aux animaux. Et... <rire> et j'ai quasiment jamais d'animaux de ma vie. <rire> et, mais j'adorais ça. Et en fait, la, 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 l'allergie m'a amené cette frustration que j'avais vraiment besoin d'avoir des animaux. Donc j'avais un chat, mais euh, je faisais des crises d'allergie tous les mois. Et je me suis dit mais c'est pas grave, je vais, je vais garder ceux des autres si je peux pas en avoir plus chez moi. J'ai, j'ai créé ça. Je me suis dit mais je vois pas pourquoi on m'impose que j'ai pas le droit de faire un bac scientifique pour euh, travailler des animaux. Je vois pas pourquoi on me dit que je suis allergique et je peux pas le faire. Donc euh, bah vas-y, je deviens gardienne de chat et... <rire> et c'est comme ça que tout s'est fait alors qu'en fait euh, c'était vraiment quelque chose d'inconscient et je l'ai fait parce que je voyais pas pourquoi je devais m'imiter à des cases. Aujourd'hui c'est, c'est ce que ça en est, hein, c'est devenu euh, c'est plus du tout une auto entreprise, c'est une société. Quand euh, quand tout va bien, j'ai eu jusqu'à cinq personnes auto entrepreneurs euh, en sous-traitance avec moi. Donc euh, si j'avais su euh, quand j'ai lancé ça que ça me mènerait ici, euh, j'aurais pas cru. Il y a plein de questions qui
0: m'arrivent en tête. Déjà la, la question des tenues en maths, euh, tu vois va le faire, euh, est-ce que t'étais, alors même si tu étais nul en maths, franchement t'aurais pu, euh, t'aurais pu y aller, que disait ton entourage, tes parents, est-ce que tu voulais toi aller en maths et que t'as
1: pris la littérature en... par dépit Non en fait euh, si tu veux mes parents m'ont jamais poussé euh, à faire euh, tel ou tel bac, c'était vraiment le lycée à l'époque euh, qui m'avait dit bah non Colette vu tes résultats en maths t'es pas capable. Et en fait, je me suis rendu compte bien plus tard et malheureusement trop tard que j'étais dyscalculique. Et en fait, c'est pas que je, c'est pas qu'en fait je suis nulle en maths. C'est juste que je... j'ai, il me faut vraiment du temps pour comprendre les chiffres et tout. Et je suis capable de le faire, mais ça, je l'ai découvert il y a deux ans. Et euh, si au lycée on m'avait laissé la chance, en fait, tu vois de de, de bien appréhender le truc peut-être d'être suivi, d'être accompagnée bah, j'aurais pu le faire en fait j'étais capable de le faire c'est juste que euh, la, l'approche de l'école etc. ne m'a pas laissé l'occasion de le faire c'est vraiment dommage parce que je
0: pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ton cas euh, j'espère que ça, ça évoluera dans, dans le bon sens quoi. et puis tu as prouvé à toi-même et euh, bah, pas forcément à ton entourage parce qu'on n'a pas forcément besoin de leur prouver des choses mais en tout cas à toi-même que tu es capable de faire des choses contrairement à ce qu'on a pu te dire. Euh, tu dis toi-même, pourquoi est-ce, que, euh, est-ce qu'on m'imposerait telle ou telle chose Et en fait, tu vas à contre-courant de ce qu'on te dit, parce qu'on te dit que tu ne
1: peux pas. C'est ça. Mais euh, voilà, comme je te le disais au début, à l'époque, je pas confiante. Enfin, j'avais pas cette conscience-là de faire les choses Donc, ça. C'est vraiment avec le recul que je, me dis, euh, que je me dis tout ça, quoi.
0: Et au lycée, donc, tu voulais travailler avec les animaux et être euh, archéologue. C'est ce que tu me disais. C'était tes deux rêves de...
1: de adolescente, on va dire, de, de métier rêvé. Exactement. Ouais, en fait, je voulais être soit égyptologue, soit soigneur animalier. Donc, je me suis redirigée vers la fac d'histoire de l'art et archéologie et c'était vraiment, euh, c'était vraiment une année euh, géniale. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais euh, je ne suis pas égyptologue aujourd'hui, comme tu peux le voir.
0: <rire> Par rapport à l'entrepreneuriat. J'ai lu euh, les quelques articles que j'ai trouvés sur ton blog perso. Tu, tu parles pas mal de, euh, de, ne pas trouver, euh, de ne pas être capable de trouver sa place. En tout cas, tu ne l'as pas trouvé. et tu as plus confiance en toi aujourd'hui. C'est ce que tu écris. Et je voulais que tu nous parles de tes différents postes parce que tu as mené de front en fait tes trois, euh, tes trois marques et puis, et puis aussi euh, au niveau de l'entrepreneuriat,
1: comment est-ce que ça s'est passé En fait, si tu veux, quand j'ai créé mon auto entreprise en 2015, euh, euh, j'étais caissière à Leclerc et tout, mais euh, je n'avais pas forcément d'ambition d'études. Mais en fait, en 2016, j'ai repris un BTS communication en alternance pendant deux ans. Après, j'ai fait un bachelor chef de projet web en alternance aussi. Et donc, en fait, je devais cumuler euh, toutes ces activités-là en même temps. Et c'est vrai que j'ai jamais pendant ces années-là, j'ai jamais considéré mon expérience entrepreneuriale comme une expérience à faire valoir. En fait, c'est quelque chose que je pensais qu'il fallait que je cache et je pensais qu'il fallait pas que j'en parle parce que ça allait bloquer les employeurs, qu'ils allaient me dire bah non, on veut pas de quelqu'un qui a une entreprise à côté et que ça allait les bloquer en fait dans le recrutement. Et pendant, euh, pendant du coup, toutes ces années d'alternance, j'en ai quasiment jamais parlé. Évidemment, quelques collègues étaient au courant, mais, euh, mais sans plus. Si tu veux, j'ai été, euh, j'ai été assistante euh, e-commerce. J'ai aussi été euh, plusieurs fois euh, chargée de communication, autant en ESN qu'en, qu'en startup. J'ai bossé avec des devs, j'ai bossé dans des entreprises plutôt cool en soi, mais, euh, mais j'avais vraiment ce décalage autant à l'école qu'en entreprise. de C'était pas ma place. En fait, les, tout le monde essayait de, de m'intégrer, je pense, et j'ai pas réussi parce que je me sentais vraiment en dissonance avec cet environnement. Je me disais, mais, mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est. Je, je, je me suis forcée à finir mes études parce qu'il fallait que j'ai un diplôme pour ma sécurité, mais il y avait vraiment ce, cette séparation entre, d'une part, les élèves qui n'avaient jamais fait d'alternance ensuite les élèves qui faisaient de l'alternance mais qui connaissaient pas la réalité de l'entreprise parce que voilà, ils faisaient des stages ou des alternances dans des entreprises hyper sécures mais ils connaissaient pas l'insécurité vraiment qu'on a dans l'entrepreneuriat et puis de l'autre côté, j'avais cette partie où euh J'étais décisionnaire le soir quand je rentrais chez moi pour mes boîtes. Et euh, le lendemain, je rentrais et on me donnait des ordres parce que j'étais alternante. On me disait non, il faut faire ça, ça et ça. Et moi, j'avais envie de dire mais non, je sais que par mes habitudes et par, euh, par ce que je fais dans ma boîte, je sais que ça, ça marche mieux. En fait, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas m'imposer. Et. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je le ferais différemment parce que c'est vraiment ce sentiment d'être tout le temps à côté de la plaque et de ne pas avoir sa place. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je revendique que je suis chef d'entreprise dans mon entretien. Et je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment apprécié par les recruteurs. Mais je pense aussi que c'est... C'est les mentalités qui ont évolué entre-temps et qui me permettent aujourd'hui. Et le fait euh, ouais. que tu le cachais avant et que tu avais peur, c'est quelque chose que tu avais entendu ou que tu avais lu ou mmh. un ressenti Non, c'était vraiment moi qui m'étais fait cette idée-là. En Mais fait, euh, j'avais tellement l'impression de ne pas être légitime euh, d'avoir une entreprise finalement parce que qui j'étais, en fait, pour dire que j'étais auto-entrepreneur Qui j'étais pour dire que je savais créer une entreprise, créer de la valeur, créer du chiffre d'affaires je me sentais pas du tout légitime de ça et en fait je me voyais pas le revendiquer parce que ma posture j'avais pas confiance en moi et ma posture en fait correspondait pas avec qui j'étais tu vois quand je bossais sur mes boîtes c'était vraiment deux personnalités différentes et je pense que c'est surtout pour ça que j'ai eu du mal à m'intégrer euh, sur les premières années et comment tu as fait pour avoir euh, cette confiance en toi et ben euh, ah je, vais là, par... <rire> je vais te parler de femme du digital west mais en fait euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours eu peur alors pour reprendre vraiment de zéro. Quand je l'ai travaillé chez Capgemini en alternance, je bossais dans la partie communication et marketing. Et on était partenaire à l'époque du prix des femmes du Digital West. Ouais. C'était la première fois que j'entendais parler de l'assaut, de l'événement. Et on y est allé avec mon tuteur. Et là, je me suis dit, wow, genre... Toutes ces filles qui ont monté des boîtes, mmh. elles ont l'air trop fortes et tout, et c'est un truc de fou. J'ai continué mes études, j'ai continué à les suivre à distance et tout. Et un jour, euh, il y a eu en fait l'appel à candidature pour le deuxième prix et je me suis dit non mais pff, laisse tomber, t'as pas le niveau de ces filles-là, ça arriveras jamais et tout. J'ai candidaté, j'ai passé la première étape, la deuxième étape, je suis arrivée en finale et là je me suis dit mais Colette, t'as le même, enfin sans comparer, sans me dire que j'ai le même niveau, mais t'as le potentiel toi aussi de le faire. Et je te promets vraiment, ça a été euh, le facteur déclencheur. Et euh, je me suis dit « mais ok, je suis capable de faire ça, je suis capable d'arriver en finale ». Avec des personnes que je trouve super méritantes, mais si je suis aussi, ça veut dire que j'y ai ma place. Et là, en fait, c'était en 2018, tu vois, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, ok, Colette, ce que tu as fait, bah ça compte. Et c'est depuis ce moment-là que, que je le revendique, tu vois. C'est vraiment super de l'entendre en fait, de cette façon-là,
0: et qui a quand même un impact par rapport à ce prix-là. Quelqu'un a eu un coup de cœur, on va dire, pour toi, parce que tu n'as pas gagné, tu me disais tout à l'heure. Quelqu'un t'a payé le billet pour aller à Montréal.
1: Euh, avec la délégation française. J'aimerais que t- tu parles de ton expérience déjà euh, montréalaise. Bah en fait, effectivement, euh, donc on était euh, sur le plateau, il fallait voter pour le projet Coup de cœur et tout, j'étais face, euh, face à Woman Walk Et euh, donc, euh, voilà, je n'ai pas gagné, mais euh, le, le CIC West, euh, qui était présent euh, ce soir-là et qui hébergeait l'événement, euh, m'a fait... euh, J'ai pleuré sur scène. (rire) M'a fait, euh, voilà, cette grande surprise de me dire « Écoute, Colette, toi aussi, tu vas partir avec les finalistes et les gagnants. » Euh, à Montréal pour, euh, pour, euh, pour aller rencontrer en fait, euh, les réseaux de, de femmes euh, qui sont là-bas, mais aussi euh, participer du coup, au printemps du numérique avec euh, toute la délégation nantes euh, du, du numérique là-bas. Du coup, je me suis dit, comment mettre ça à profit sur, euh, sur mes expériences entrepreneuriales Parce que c'est vrai qu'on participait à des trucs euh, de l'intelligence artificielle et tout, mais... Euh, Mais moi, quand j'arrivais, je leur disais « Hey les gars, j'ai un site pour les animaux !» Et c'était c'est pareil, tu vois, j'ai réussi ce truc, je me suis dit « Mais c'est trop bien, j'ai toujours voulu aller au Canada, mais comment je vais justifier ma présence là-bas » Parce que quand on va me demander, je vais dire que je garde des chats et le mec en face va me dire qu'il développe euh, l'intelligence artificielle, enfin c'est un peu compliqué et finalement tu vois j'ai tourné ça autrement c'est que euh, tous les soirs on avait des after work et la journée on avait des ateliers et tout et j'ai combiné en fait ça en créant mon propre emploi du temps et je suis allée rencontrer euh, l'équivalent de l'expert là-bas euh, ils m'ont invité en fait à participer à des ateliers qui font avec les enfants pour les sensibiliser euh, au bien-être animal donc, euh, j'ai tourné des vidéos, des interviews, je suis allée rencontrer euh, des personnes dans les parcs euh, qui avaient des chiens, je leur ai posé des questions et tout. Et ça m'a permis de, de monter pas mal de vlogs, en fait, sur euh, comment ça se passe au Canada euh, pour vivre avec ces animaux, est-ce que c'est différent de la France, où est-ce qu'ils en sont par rapport au bien-être animal, etc. Donc, euh, comme tu as pu le voir, euh, il n'y a que deux vlogs qui sont sortis sur la quinzaine prévue. Pour parce que, bah, voilà, en maintenant, euh, j'ai encore euh, oublié de les monter, quoi. <rire> Je pense que j'en trouverai
0: d'autres d'ici quelques temps. Euh... Oui <rire> Comment est-ce que le numérique
1: t'aide dans, dans ton entrepreneuriat bah, En fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été. Euh, s'il n'y si avait pas eu le numérique, s'il n'y avait pas eu internet, s'il n'y avait pas eu tout ça, mes boîtes n'auraient jamais vu le jour. Parce qu'en fait, euh, tu vois, comme je t'expliquais, j'ai monté ça, j'avais pas d'argent, j'avais pas de fonds, j'avais jamais travaillé de ma vie. En fait, c'était mon premier emploi quand j'étais euh, caissière. Et euh, j'avais vraiment pas d'argent de côté, rien du tout. Euh, je vivais plus chez, chez mes parents en fait à 18 ans euh, j'ai, j'ai commencé à vivre toute seule donc euh, j'avais vraiment zéro thune et, euh, et donc euh, c'est grâce euh, au numérique que j'ai pu monter euh, ma notoriété, que j'ai pu trouver mes premiers clients tout simplement en fait en créant une page Facebook en créant un compte Instagram et donc euh, comment je faisais c'est que je passais mes nuits, mais vraiment hein, mais, mais les premiers mois, euh, j'étais toutes les nuits sur Instagram à chercher des comptes euh, de prospects je les suivais, je likais leurs photos et en fait, petit à petit, euh, bah, les, les, en fait, euh, tu vois, les gens voyaient les notifs, ils disaient oh c'est quoi la box naturelle et Ils ont commencé à découvrir mon truc et tout. Et euh, et en fait, quand j'ai m- vendu ma première box, je me suis dit Mais attends, j'avais fait ça pour le fun, je pensais pas que quelqu'un allait <rire> vraiment acheter ma box. Tu vois <rire> le problème c'est qu'en fait, ils ont vraiment été euh, de plus en plus à acheter mes boxes et je me suis dit ah bah faut que je continue en fait. <rire> Mais tu vois s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu les cours en ligne Open classroom pour oui. apprendre à monter mon site euh, ou commerce oui. Euh, pour apprendre à faire un blog, pour apprendre à faire du référencement naturel, euh, gratuitement. Euh, je n'aurais jamais pu faire tout ça. Euh, S'il pas eu les réseaux
0: sociaux, euh, voilà. Oui, et puis tu as fait, euh, fait tout ça toute seule,
1: euh, en autodidacte. J'ai fait tout ça toute seule, ouais, effectivement. Euh, et, euh, et quand j'y repense maintenant, je me dis, euh, pff, c'est, c'est fou.
0: Je <rire> je dis, tu motivée. Est-ce que tu as ta place Enfin, non, je vais le tourner autrement. Tu as ta place Mais toi, comment est-ce que tu le ressens Est-ce que tu sens que tu as ta place Est-ce qu'on t'a fait sentir que tu n'avais pas ta place euh, au sein sein des autres
1: euh... Franchement, non. Le seul frein, c'est moi. Euh, Si tu veux, en fait, à chaque fois que je rencontre euh, des entrepreneurs, euh, on me dit « Waouh, c'est trop cool ce que tu fais et tout. » Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis « Mais non. » Euh, les autres font tellement mieux que moi il y a des levées de fonds euh, euh, je vois des gens ils se sont lancés il y a un an ils ont fait des levées de fonds ils ont une équipe ils ont des locaux et moi je suis à côté ça fait 4 ans que je cumule 36 activités à côté et que comme j'arrive pas à me focus sur un seul truc bah j'ai pas d'équipe j'ai pas de locaux euh, tu vois et en fait euh, non franchement on m'a jamais fait sentir que j'avais pas ma place on m'a toujours fait sentir que que bah ce que je faisais c'était c'était cool et que j'avais que j'avais ma légitimité ici mais c'est mon cerveau qui me qui me met des freins. <rire> D'accord. Et t'arrives à à les lever petit à petit euh, Ça commence, ça commence. Ouais. Mais euh, je t'avoue que ça ça allait mieux en étant sur euh, là, ça fait euh, plusieurs mois que je suis sur Paris, et comme sur Paris il y a énormément euh, d'entrepreneurs, de startups qui cartonnent et tout, euh, là mon égo en a pris un coup, <rire> et donc c'est là que je me dis, euh, ouais Colette, il euh, y a encore beaucoup de chemin, et en fait, euh, l'avantage c'est que comme tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais, mmh. tu te pousses toujours à faire plus, et euh, c'est comme ça qu'on avance, donc euh, je me dis, euh, tant mieux, le jour où je serai autosuffisante et que je me dirai cool, j'ai accompli un truc, c'est que je pourrais changer de domaine et que je pourrais avoir une nouvelle idée, mais mmh. pour l'instant, euh, tant que j'y suis pas, c'est qu'il y a toujours plein chose à faire quoi bon mindset dans ton parcours
0: tout à l'heure tu disais que tu suivais ton instinct euh, parce que je te demandais comment est ce que tu comment est ce que tu évolues comment est ce que tu vas d'une étape à une autre et tu disais bah il faut que je trouve euh, la bonne réponse ou quelque chose de pertinent euh, sauf que je te disais que ben écouter son instinct c'est, c'est hyper important je voulais, euh, mais je voulais que tu parles un peu plus parce que aujourd'hui tu l'écoutes beaucoup plus
1: et ça te réussit énormément Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'en fait, euh, bah, comme je te disais, euh, un peu plus. Enfin, euh, c'est moins sexy de dire comme ça, mais euh, je fais toujours des trucs au pif. Donc, effectivement, euh, je pense que c'est vraiment ça, c'est su son instinct. Et euh, j'ai, souvent, je fais des choses, ça me vient comme ça, mais je sais pas. Je, je me dis, euh, bon, allez, là, je vais faire ça, je vais poster ça sur Insta, je vais envoyer une newsletter comme ça, et ça prend. Et je me dis, waouh, mais c'est fou <rire> Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Pourquoi je n'ai pas eu l'idée plus tôt Et oui, en fait, c'est vraiment ça. Et même, tu vois, je suis retournée dans le monde du salariat, en fait, depuis quelques mois. Il y, y a des moments où je me suis dit non Colette euh, n'y va pas, j'y suis allée quand même, j'ai eu tort et je me dis maintenant euh, non mais il faut vraiment que, que je m'écoute, et je m'écoute dans l'entrepreneuriat et ça marche, je m'écoute dans mes boîtes et je vois pas pourquoi je l'appliquerai pas ailleurs et il faut vraiment que je m'écoute pour le reste parce que ça marche en fait de s'écouter tout simplement, des fois il y a cette fameuse petite voix qui te dit ouais non bof va pas, va pas trop par là bah faut pas y aller <rire> et comme tu le disais tout à l'heure même si cette petite voix euh, elle te dit peut-être d'aller dans le mur bah t'y vas mais c'est pour une bonne raison et c'est qu'il y a, y a, y a un truc derrière il faut, euh, il faut rebondir et euh, rebondir de la meilleure manière pour euh, monter plus haut justement et je pense vraiment euh, il n'y a pas de secret il faut s'écouter et il faut être surtout en accord avec soi-même et pas se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire on est en plein déconfinement je voulais connaître l'impact que ça
0: a eu et que ça a pour toi pour tes marques mais aussi pour toi en tant que personne euh, parce que tu disais tout à l'heure que c'est très bien de vivre de, de sa passion, mais en tant qu'entrepreneur, tu t'oubliais euh, beaucoup quoi, et que tu changerais peut-être
1: de, de cap ou de stratégie pour pouvoir penser à toi et, et vivre un peu quoi. Bah, en fait, euh, tu sais, le truc quand t'es entrepreneur, c'est que tes émotions, déjà, c'est des montagnes russes. Donc, euh, en fait, euh, le matin, tu te lèves, es à fond. Le soir, tu pleures parce que tu dis que tu es nul et que t'y arriveras jamais. Et en fait, le truc, c'est que depuis qu'il y a le... Depuis le, le début de l'épidémie, du confinement et tout, c'est encore pire. Et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs euh, là-dedans, et même pas que les entrepreneurs, c'est qu'en fait, on ne voit pas où on va. Et déjà, le fait, enfin, euh, le fait est que quand es à ton compte, et la définition même de l'entrepreneuriat, je me rappelle, en BTS, j'ai appris ça, euh, c'est prendre des risques. Prendre des risques et sans savoir où tu vas. Donc, en fait, tu te dis, euh, tous les jours, on prend des risques, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, des fois, on se dit, euh, tu vois, le mois prochain, je vais faire ça et tout. Mais là, en fait, on prend des risques et on n'a aucune idée de la finalité. On ne sait pas si ça va marcher, si ça va reprendre. Et c'est hyper difficile psychologiquement de se dire que euh, tu as investi pendant des années euh, de ta personne, de ton temps, de ton argent. Et que là, en fait, un, un truc tout con comme ça, euh, ça peut tuer des années de travail. Et, et je pense qu'on est beaucoup dans ce, dans ce cas-là. Pour te dire un petit peu euh, l'impact que ça peut avoir euh, du côté de mes marques, bah, mon entreprise principale, qui est la pâte de chat, donc la garde d'animaux, euh, plus personne part en congé. Donc, moi, ça fait trois mois que j'ai zéro euh, rentrée d'argent. Et je ne suis pas la seule impactée, puisque tu vois, j'ai, euh, j'ai euh, notamment une entrepreneur à temps plein que je sous-traite, euh, qui malheureusement donc, n'a plus de revenus, puisque euh, je la sous-traite à 100% de l'année. Euh, donc, euh, bah, j'ai, j'ai cette pression-là. En plus, euh, j'ai la pression de me dire OK, donc j'ai rien qui rentre, je ne peux pas la payer, mais en même temps, j'ai mes charges sociales qui continuent de tomber, il faut que je paye mes comptables, etc. De l'autre côté, j'ai mon site euh, e-commerce qui a été bloqué pendant un mois parce que bah, je ne pouvais plus faire d'expédition. Donc là, ça commence à reprendre, mais c'est compliqué. Euh, mon salon qui devait avoir lieu le 12 mai, euh, bah, j'avais le choix entre l'annuler ou le repousser. Donc là, je vais repousser, mais je ne sais même pas si ça va pouvoir continuer ou pas. Est-ce qu'on sera vraiment dans la possibilité de refaire des événements au mois de septembre Je ne sais pas. Et, euh, et tout ça, c'est, c'est le fruit de, de des années de mise au point, des années de, de, de trucs. Et je me dis... Euh, Je commençais, ça y est, à monter. J'ai chanté de statut juridique. J'ai de plus en plus de clients et tout. Et tout ça se retrouve coupé, en fait, de manière imprévue, sans visibilité sur l'avenir. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et je me dis, c'est fou. Et on est tellement, tellement à vivre ça. Et euh, malheureusement, il euh, n'y a, y a pas de cellule de crise pour ça et il n'y a personne qui viendra nous prendre dans ses bras pour nous dire euh, « t'inquiète pas, ça va revenir » parce qu'en fait, on vit, tous, euh, on vit tous la même situation. Donc, c'est, c'est vraiment très, très compliqué. Là, on va partir sur le mot sur de le, la fin.
0: ouais Quel est le conseil que tu donnerais aux nanas, mais aussi aux garçons qui veulent se lancer alors tant dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas que le seul euh, modèle
1: que euh, que dans de nouvelles aventures. Ça me rappelle un truc alors ces mots de la fin quand euh, tu sais les articles que tu as lu où j'ai fait euh, des articles euh, est-ce que vivre de sa passion c'est une lubie et en fait j'ai fait un article tous les six mois euh, pour donner mon état d'esprit en fait quand je me suis lancée à 100% euh, dans ma passion je sais pas si la personne dont je parle va m'écouter mais en fait j'ai publié ces articles là et une fois en fait euh, genre euh, deux ou trois mois plus tard j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une fille que je connaissais pas qui avait lu mes articles, et elle m'a dit, euh, écoute Colette, j'ai lu tes articles, et c'est un truc de fou, ça m'a fait écho, et euh, du coup j'ai décidé de, de quitter mon travail, et euh, vraiment de m'écouter et tout, et là je me suis dit, wow, Colette, qu'est-ce que tu as fait <rire> Et en fait je me suis dit, mais en, c'est, c'est génial, c'est ce que je voulais faire passer, alors je voulais pas faire passer, euh, quitter votre travail, et euh, vivre d'amour et d'eau fraîche, parce que ça marche pas, mais vraiment, il faut s'écouter, et euh, faut, en fait, faut réussir à se dire, peu importe l'âge qu'on a, peu importe si on veut entreprendre ou tout simplement être salarié, peu importe, il faut se dire que faut se poser, faut se dire qu'est-ce que j'aime faire et pourquoi Qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que ça m'apporte de la satisfaction Est-ce que c'est juste pour booster mon ego Est-ce que j'y trouve, je sais pas, de la sérénité ou quelque chose comme ça Et là, tu te dis, euh, ok... Ça m'apporte ça. Et c'est ça qui me rend... bah, Comment je vais faire pour euh, pour réussir à en vivre Comment je vais faire pour euh, pour en faire euh, vraiment quelque chose de rentable Et là, tu trouves un métier qui existe déjà. Tu inventes le sien, peu importe. Mais mais il ne faut vraiment pas aller à l'encontre de soi-même parce que je l'ai fait pendant 4 à 5 ans. Et euh, et tu es déprimée tout le temps. Tu es en colère contre tout le monde. Et je me dis, depuis que je m'écoute... Alors, euh, je suis toujours euh, colérique, mais moins. (rire) Je m'énerve beaucoup moins. Je suis beaucoup plus apaisée. Et euh, et j'aime ce que je fais, tout simplement. Et c'est vraiment ça... euh peu importe qu'on veuille être salarié ou pas c'est pas, c'est pas une tare hein, d'être salarié, ça arrive <rire> mais, euh, mais en fait c'est, tant qu'on est en accord avec soi-même et qu'on s'écoute, bah, tout se passe bien et on peut aussi euh, être mieux aussi dans sa vie personnelle grâce à ça et il faut, faut vraiment s'écouter pour ça.
0: Je te remercie Colette et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis des liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.